0: Boa noite, professor Ezio. Diálogos 83, mais uma edição. É, hoje receberemos essa lenda do ensino de geografia aqui da, da Paraíba. Eu me sinto extremamente honrado de estar tá recebendo você aqui. Seja bem-vindo e fique à vontade para dizer as primeiras palavras.
1: Boa noite, Romão. Boa noite aos ouvintes, a todo mundo que está aqui no estúdio também. É muito interessante essa proposta, viu, de, de dialogar. <risos> a gente se conhece há um bom tempo, é, não se via há outro bom tempo. É. E eu fiquei muito feliz do seu reconhecimento, desse reencontro para a gente conversar e pontuar algumas coisas que a gente não tem tempo de falar no dia a dia, que a gente quase não se vê. Né? É verdade. A última vez foi quando o
0: professor pesquisador, inclusive, foi lá no gás aplicar uma pesquisa na área de geografia para um de seus livros. Daqui a pouco a gente vai falar sobre eles. Foi a última vez que a gente se viu. E agora se reencontrou, graças às redes sociais e a sua jornada como candidato a vereador. Sim, que, é. você muito sincero, a sua programação de, de campanha, o seu projeto político bem melhor do que o de muitos candidatos a prefeito. E confesso que acredito até que alguns candidatos a prefeito nem programação tinham, né? <risos>
1: Rapaz, eu agradeço esse reconhecimento. É que eu estudo a cidade há muito tempo. E não só estudo, eu vivo a cidade. Eu nasci, cresci aqui e sofro todos os problemas que os cidadãos sofrem com o mau funcionamento da gestão pública. Então, infelizmente... A ideia de ser político não era uma meta de vida, foi uma oportunidade que, que apareceu, mas eu vi uma chance de tentar colocar em prática esse, esse tempo todo de estudo sobre a cidade. Foi isso. Eu não, não, não desmereço a, a oportunidade, não. Foi, foi válida, foi válida. Eu não consegui, mas assim as lições que eu tirei vão para o resto da vida. Que maravilha. Eu acho, inclusive,
0: Ézio. É, já tinha até falado isso para você em box, que você não deve desistir. Porque há um, 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 uma, uma, uma quantidade de eleitores que espera esse tipo de candidatura como a sua. Então, assim, acho que você não deve desistir. Não,
1: eu, eu não depende só de mim. Porque o que acontece é que a gente não tem candidaturas avulsas. O processo eleitoral ele é um pouco diferente Quando você está tá fora pronto Qualquer pessoa que quiser ser candidato Ela será candidata Não é bem assim Porque a política ela é partidária uhum. Então tem que haver um consenso Do partido que você faz parte Que o seu nome vai ser Nas próximas eleições Um dos selecionados na nominata da eleição Então esse ano Eu recebi um convite Eu nunca tinha sido político e aí o que aconteceu? Eu aceitei, fui para a convenção. Ah, existe, assim, um, um trâmite partidário uhum. que lhe dá essa possibilidade de você participar. Então, quando você, diz, você me diz, é, não desista, não depende só de mim. Tem Quatro aí. anos é um tempo razoável, uhum. vamos amadurecer a ideia. Se na época da, da, da política partidária, da, época da, da próxima campanha, existir o interesse do partido eu estiver com a cabeça que eu estou hoje. <risos> Aí a gente vai, porque eu, é muito difícil você dizer, não, olha, na próxima eleição, daqui a quatro anos, uhum. eu estarei... Nem sabe, né? Pandemia, não sabe o que vai acontecer. Perdemos tantas pessoas esse ano.
0: Segundo o Demócrito, né? ninguém toma banho na, no mesmo rio duas vezes. <risos> Exatamente. Né? A água passa, o homem muda. Mas vamos torcer para que não, isso aconteça. Se
1: depender, eu, eu digo que foi válida a experiência. E se eu tiver oportunidade, quem sabe eu, eu continuarei. A ideia é essa, porque a política, lembre-se, ela é partidária. As candidaturas não são avulsas. A candidatura avulsa, você poderia se candidatar independente de partido, uhum. que isso é uma discussão que está começando a ventilar no nosso país, porque existem umas relações de poder internas dos partidos em que o cidadão comum ele começa a ser eliminado aí. Uhum. Ele começa a não ter espaço para participar nesse momento, porque... Na escola não é ensinado política partidária. Não. Você não aprende isso na escola. Você não aprende como, como participar de um movimento social, como se envolver, onde é que você vai, o que faz um ativista. Nada disso é ensinado na escola. Então, se você tiver de aprender, você aprende com um familiar, você uhum. aprende com um amigo. Então, olhe quanto, quanto a democracia perde de inserir pessoas num contexto que é extremamente restrito. A política partidária no Brasil é muito restrita. Mas você concorda com essa essa candidatura avulsa? Concordo. Eu acho que a candidatura avulsa ela poderia existir, mas num país diferente do nosso. Infelizmente, no Brasil a candidatura avulsa ela talvez não funcionasse, porque seria preciso definir os propósitos de, das candidaturas, porque veja, nós temos assim, a intolerância o machismo, o racismo nós temos assim coisa, chagas sociais que porventura são filtradas pelos partidos uhum. então a candidatura, você de repente o, o cara tem umas convicções que não são coletivas, e ele tem o direito de se candidatar sem filtro nenhum, pode ser um problema entendi, entendi? eu tenho entendi. medo no Brasil de uma candidatura avulsa Com o um pessoal sem preparação Escolar, sem educacional Política, porque a preparação política Também é muito importante As pessoas não sabem o que é direita e esquerda Acham que isso não faz mais sentido Que está todo mundo lutando o quê, Pelo poder Como? É, é isso que a gente tem que discutir às vezes Porque precisa educar o menino Para ele ter esse entendimento De que ele tem que servir ao coletivo Ele tem que devolver Porque... Quando você vai para a política, você pensa, eu vou fazer o que lá? Ganhar um bom salário, fazer networking, sair muito mais afortunado do que eu entrei? Ou você pensa, ou você deve pensar, não, eu vou devolver à sociedade o que, o que ela passou direto e indiretamente me oferecendo de subsídio para ser quem eu sou hoje. Tem que devolver. Mas essa cabeça, ela fica até estranha. Quando você começa com essa, essa ideia, começa uhum. a conversar, porque quem é que está pensando assim, né? Os caras que ó, tá, va, va, tá pensando em devolver, porque ele, ele não quer ganhar, não. É O capitalismo é: né? o ganho, ganha, 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 lucro, lucro. Mas está faltando isso.
0: É engraçado, muito, muito boas observações. E interessante que o professor, o prefeitável Rafael Freire. É, acredito que são de linhas ideológicas diferentes, você e ele, mas ele disse exatamente a mesma coisa que você a, acabou de afirmar. A,
1: a, rapaz, eu não acho que a gente é de linhas ideológicas diferentes, não, sabe? <risos> eu escutei o falando várias vezes e muita coisa bateu. Uhum. Só que o, o, o que acontece porque é que. é coerente,
0: né? Ah, tem coisa em Rafael é que é coerente. coerente né? o,
1: o, o que acontece é que Rafael está dentro de um partido que ele simplesmente é a esquerda que quer romper romper com o sistema e quer romper mesmo. Na, assim, vai lutar para essa ruptura se pu puder imediata. Uhum. Eu faço parte da rede e rede sustentabilidade é, uma, é a chamada centro-esquerda. Uhum. É a esquerda que procura um diálogo um diálogo mais, mais programático. Assim, não acredita na ruptura pela ruptura. Então, em alguns momentos a gente tem que nós somos e temos ideologias de esquerda, só que as pessoas não entendem a esquerda como a, a ideia do progressismo que quer a inclusão e a melhoria uhum. para o coletivo entende esquerda com aqueles vícios, com aqueles, aqueles estigmas da, da, esquerda, da esquerda tradicional que uhum. na verdade quer o que? quer acabar o sistema capitalista é contra qualquer forma de lucro Qualquer maneira de privatizar. Uhum. Qual... Aquele discurso ali, Romão, é como se ele não coubesse mais no mundo de hoje. O discurso ele precisa ser ajustado à a, a forma como a sociedade caminhou. Porque a gente não pode ter a cabeça dos anos 70. É verdade. Sabe? Não dá para viver a Guerra Fria. A Guerra Fria acabou. Infelizmente, a Guerra Fria, ou felizmente, a Guerra Fria acabou. Então, eu não posso pensar em Rochimimim. Eu não posso pensar em Mao Tse-Tung. Posso ter como, como ídolo Stalin e querer aplicar o que Stalin eu não posso. Então é, é por isso que o, que o intelectual, ele, ele, as, as, a gente precisa estudar para poder ajustar o discurso à época. Aí entra a coerência. Ô, Ézio, falando especificamente da nossa
0: cidade, eu não sei se você concorda, mas há mais ou menos uns 15 anos, João Pessoa entrou no circuito turístico nordestino. É um dos pontos de, de, de visita hoje de, de turistas estrangeiros ou até nacionais de outras regiões. A nossa cidade, ela apresenta estrutura
1: para o turismo em larga escala? Não. Por que não? Não. Ela tem potencial Estrutura ainda não Há uma diferença Porque João Pessoa tem uma posição geográfica maravilhosa Porque ela fica no meio De duas cidades que estão se dando muito bem Que é Natal e o Recife Então o turismo que, que se desenvolveu aqui Foi um turismo de passagem Eu aproveito Indo para João Pessoa e visito Natal e Recife uhum. Então, é um ganho que o turista imagina que ele tem, porque João Pessoa não é tão interessante assim. Então, quando eu digo estrutura, a gente ainda não tem. Por quê? Porque a rede hoteleira ela ainda está em desenvolvimento. O programa o Prodetur o Projeto Nordeste, não vingou desde os anos 80. Eles tentaram ressuscitar agora com o Ricardo Coutinho na última década. Mas a coisa não aconteceu, infelizmente, não aconteceu precisava acontecer de que maneira. O turismo ele tinha que ser pensado de fora para dentro. Como? No momento que você pensar pensasse assim, no destino turístico, esse destino já tinha que ser vendido. No Paraná, no Rio Grande do Sul, em São Paulo, as pessoas uhum. tinham que saber o que elas iam encontrar aqui. Então, elas vêm sem conhecer a cidade, <risos> chega aqui na entrada da cidade, não sabe exatamente onde estão. João Pessoa não conseguiu, assim, criar uma vocação, assim, forte. Vou explicar com a vocação. Por exemplo, João Pessoa ser a cidade de melhor qualidade de vida do Nordeste. Então, ah, eu vou visitar a cidade que tem a melhor qualidade do ar. Ah, meu amigo, eu vou para uma cidade em que a orla é limpa. Eu tenho águas quentes e extremamente limpas para eu tomar a balneabilidade das praias, é maravilhosa. Eu vou para uma cidade que é a mais verde do Brasil. Estou falando de pode ter coisas que podiam acontecer. Uhum. A gente tem a balneabilidade das praias é excelente, a qualidade do ar melhor. A gente tem a lei Espigão ali muito de uma avançada. É, nós, nós poderíamos ter a, ser a cidade mais verde do Brasil, nós não conseguimos. E são coisas básicas. A terceira cidade mais antiga do Brasil, temos um centro histórico com pessoas capacitadas para assim, levar o turista a refletir sobre o passado do país a partir de uma pessoa... Ver João Pessoa como assim, um elo entre o Nordeste que deu certo e o Nordeste que, que, que nunca aconteceu. O Nordeste que nunca aconteceu e o Nordeste que poderia dar certo. Uhum. Tem, mas isso não foi pensado. Então, o cara vem para João Pessoa na cega. Se você entrar num call center e pega disser que é de João Pessoa, o cara não sabe. Ele não, você vai não no serviço não é, sabe né? onde é João Pessoa. Então, por isso que precisava vender João Pessoa lá fora. Para João Pessoa, lá fora, ela, ela atrair para dentro e a gente criar toda uma estrutura. Uma estrutura de quê? Uma estrutura de paisagismo, uma estrutura de ruas ajustadas a, a, a um trânsito menos, menos caótico, com sustentabilidade, a ideia de, de transporte público eficiente, ciclovias. onde a gente tivesse assim realmente o, os parques, as praças tudo dentro de uma programação sustentável para que você viesse para cá e, e, e encontrasse uma vocação uma vocação verde que uma pessoa na verdade ela não tem nem vocação econômica a função urbana de uma pessoa é administrativa se você tirar os três poderes fica só a orla que nem tem indústria nem tem comércio o aeroporto é em Bahia
0: é verdade entende é, é curioso é, o aeroporto é tá em Bahia né? cara curioso. o porto tem
1: Cabedelo a gente tem é a vocação verdade. da gente, é administrativa. Eu nunca tinha pensado nisso, pois acredita, Ezio? É. É, é, analise? Nunca tinha
0: pensado nisso. E assim. É, e, e os nossos administradores, eles têm trabalhado numa perspectiva de desenvolvimento sustentável, principalmente em relação à natureza, ou também não há essa preocupação? Não,
1: teoricamente, sim. O Partido Verde, que é o de Luciano Cartacho, está entregando agora a gestão, passou oito anos com uma preocupação teórica. Até porque. Assim, o jargão do verde é muito pesado A ideia da sustentabilidade Eles fizeram inclusive um acordo com, Conseguiram um empréstimo de mais de 100 milhões Para João Pessoa Para colocar o João Pessoa sustentável Que é desenvolver os parques Que é revitalizar os rios Que é reflorestar uhum. Dar um, 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 um norte sustentável à cidade Realmente isso no papel está lá, teoricamente mas, na realidade, há muito a ser feito. Há muito a ser feito, porque João Pessoa não conseguiu ainda resgatar essas coisas que eu te falei. Eu, não, não, eu, eu lembro, coisa de, de 15 anos atrás, a gente falava de João Pessoa ser a segunda cidade mais verde do Brasil. Do mundo até, né? É, é verdade. Ela é a segunda cidade Mas mais isso grande.
0: era verdade mesmo ou era, ou era uma, uma campanha publicitária?
1: Não, isso foi uma campanha publicitária. Porque a cidade mais verde do Brasil, em 2001, era Porto Alegre. Então, eu fui em Porto Alegre, constatei que realmente o verde de Porto Alegre é muito mais intenso que de uma pessoa, por uma questão cultural. As pessoas elas plantam nos logradouros. Veja, o, o cálculo é feito em área pública. O vento de João Pessoa sempre foi privado, sempre foi no quintal. Em Porto Alegre existe uma cultura de plantar nos logradouros, nas praças. Você vê, planta entendi. por todo canto. Então, se percebe que é uma, uma ideia pública. E isso, em João Pessoa, podia ser a realidade mais a especulação imobiliária ali na área do, da zona rural de João Pessoa... Uhum. promoveu um desmatamento muito cruel nos últimos tempos... lembre do Estação Ciência... lembre do, do Centro de Convenções... lembre daquela área ali... Uhum. Do, do, do Alto Plano... do Parque Aratu... lembre aquilo ali... você vai ver que houve um desmatamento assim... cruel... e é totalmente anacrônico a visão da sustentabilidade... Uhum. quando você quer ser uma cidade mais verde do Brasil... Foi isso que aconteceu, sabe? E eu penso que a gente... Isso é, a, 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 faltou coerência. Faltou coerência. Eu lembro
0: que tem um programa, não sei se você acompanha, que é o... Não sei o que é ecológico. Que é na, eu acho que é na... Ou é na 91.5, que é a Cabo Branco, ou é na Tabajara, que são as duas únicas rádios... que De, de rádio, né? Eu, é, são as duas únicas rádios, inclusive, que eu escuto. E a Band também, essas três rádios eu escuto. Aí tem um programa que é alguma coisa ecológico, no domingo pela manhã. É, e lá levaram um arquiteto, inclusive um dos arquitetos mais famosos de João Pessoa Que não trabalha aqui, por coincidência, ele trabalha muito fora E ele falou da questão da, da habitabilidade da cidade Ele diz que está havendo uma, um crescimento habitacional muito grande Mas as pessoas têm que entender que não é só de moradia que a sociedade vive tem que haver o verde e ele ele ressaltou muito essa presença do verde. Tem que haver praça, porque senão vai haver um aumento da violência. É um, um aumento da violência pela arquitetura. Se você mora num lugar que só tem prédio, a tendência é que você seja naturalmente mais violento. Eu nunca tinha pensado nisso também.
1: Mas, mas e, se, se a gente analisar a questão da habitabilidade a especulação imobiliária jogou a população mais pobre para um, um lado da cidade em que você não tem os equipamentos. Então, você acaba fazendo o quê? Vindo para o, um, os locais e aí enche a lagoa, hum. aí enche a orla. Aí depois o pessoal acha ruim e quer bater. Ou seja, a, não entende que a aglomeração é fruto da falta de oportunidade Eu não estou dizendo que a praia é só para quem mora na praia Mas eu estou dizendo que se as pessoas tivessem também algo lazer nos seus bairros isso. Elas não precisavam se aglomerar na praia uhum. Elas alternariam isso uhum. Então é, essa visão ele tem, ele tem razão Só que a gente não está acostumado a pensar isso Nem cobrar por quê? Porque a gente não discute isso na escola Tudo começa, Romão na escola. Se o, 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 o currículo permitir essa transversalidade que a gente começar a discutir coisas que interessam a, a, a todo mundo, porque o trânsito é transversal, por que o hum. turismo não seria transversal?
0: Agora, Ezio, é, é, falando nisso, é, até a professora Alba deve estar nos assistindo, que é uma pedagoga formidável, coordenadora até do FPB, é,
1: a, o, pelo currículo é permitido, né? pelo curso é permitido, mas o, o Enem não cobra porque ah, a gente existe uma sim. ditadura infelizmente, essa visão nos, dos anos 80 para cá, ela foi muito forte nas escolas que é a ideia do preparar para o Enem ou sim. preparar para o vestibular hum. então você tem desde o do oitavo ano, do nono ano um direcionamento para o Enem então o Enem dita o que vai ser discutido, a BNCC agora está tentando mudar isso uhum. Não sei se vai conseguir, mas está tentando mudar isso. Só que infelizmente a cultura sempre foi essa de do Enem, do Enem. Então as discussões do Enem não são essas de habitabilidade, de, de vocação econômica.
0: Até porque essas essas questões sociais são cada vez menos interessantes, né? Menos Principalmente para quem trabalha na rede privada, porque discutir esses assuntos é muitas vezes atingir o pai do menino, ou os familiares, que às vezes são de uma família tradicional, ou que são empreendedores, não tem E até, história... políticos, né? E até... E políticos, políticos, né? E principalmente políticos. E eu... principalmente políticos. Aí a escola fica naquela coisa de uma discussão, às vezes, que não interessa
1: ao aluno, né? É por isso que eu sou terminantemente contra a escola sem partido. Isso é inconstitucional, já está mais do que provado, mas assim. Eu não consigo ver a escola sem partido, porque você não vai discutir política partidária, mas tudo é política. Como é que você não vai dar aula tentando entender, criar <risos> um... é complicado, É muito né? difícil. E, e quiseram colocar na cabeça da gente, de uns dois anos para cá, que a escola tem que ser sem partido. Então, a gente fica assim, rapaz, isso foi é tão difícil. Estranho, é Ainda bem estranho. que a coisa agora acalmou mais.
0: O Ezio, e Sim. com relação à, à barreira do Farol do Cabo Branco, na sua opinião, de quem é a responsabilidade para resolver o problema e qual a melhor solução? Porque... Até onde eu contei, eu deixei de contar, havia 16 pareceres de, de, de como resolver. Eu parei de contar. Aí o problema é realmente da prefeitura, é do Estado, é da, da capital. Olha, povos, que fica
1: um empurra-empurra, né? O, o, o problema começa na habitação da, do pré-amar. Veja, tinha que tirar dali. As pessoas que construíram no terreno de marinha, que, ou seja, 150 metros da, de onde molha até o continente, não pode construir nada. Porque atrapalha a dinâmica da maré. Então, o erro começou aí. Permitir que na Penho Seixas se construísse na beira da praia. Não pode construir. Que é o problema do Hotel Tambaú. Quase não, dentro da não praia, Não pode. Né? Porque, olha, há uma dinâmica... De, a gente chama de, de, de ondas. As ondas elas avançam e elas recuam para tirar e levar sedimento. Isso é uma dinâmica normal da, da, do mar. E aí, numa linguagem mais, mais, mais simples, o que é que acontece? Como construíram ali, há um tempo, isso é coisa de duas, três décadas, as construções eram liberadas. Começa a desorganizar esse movimento De retirada de sedimento E de reposição de sedimento O freio do, do, do mar Do avanço do mar É justamente a areia que é colocada Então no momento em que aquela areia Não consegue ser colocada e retirada O mar avança e começa a quebrar Então isso foi um, já era um, um, um problema Que podia ter sido evitado O segundo problema É a, a retirada da vegetação da encosta essa retirada da vegetação da encosta, ela vem justamente com a ocupação da parte de cima. Ou seja, Justação Ciência foi uma ideia criminosa. Criminosa no, no, no sentido ambiental, porque vai criar, vai acelerar o processo de degradação da falésia. Que a falésia é viva, ela vai cair. Mas construindo embaixo, desorganizando aí de a volta das ondas, a retirada e a deposição de sedimentos. Com a habitação em cima, com a construção em cima, que vai comprometer a vegetação da encosta, que segura o material de cima, uhum. aquilo ali praticamente ficou impossível de, de evitar o desmoronamento. Então, veja, são três situações. Né? A construção embaixo, a, a, a construção em cima... E a retirada da vegetação original Que segurava na, na
0: encosta Então você já está dizendo a mim Que para resolver o problema tem que desapropriar lá
1: <risos> Replantar Isso, e tem que evitar Que o, o, haja Qualquer outra coisa naquela área Da estação ciência Ali tem que ser Totalmente. <risos> tá Agora existe o, o enroncamento.
0: Bom, eu, eu tô rindo porque eu tô pensando na, 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 na população que habita aquela área, que não é, é uma população que tem poder político. Né? Não,
1: é que isso não vai acontecer, a gente sabe disso. O que eles vão, vão fazer é o enroncamento aderente. Que o enroncamento aderente é uma técnica que se cria uma rampa de pedra para que a água, a, a, a onda ela não bata, ela deslize, ela vai e volte. Em vez de ela se chocar Ela vai e volta Até o, uhum. o prefeito apresentou um enroncamento Não sei se, se vai, vai funcionar Mas, mas
0: é, peraí Agora você está falando de uma coisa Eu estou lembrando do seguinte Que apareceram Um, um monte de, 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 de rochas Ali em Cabo Branco Será
1: que não já foi essa não, ideia? Aquilo não, aquilo ali São os gabiões que foram enterrados Nos anos 70 Que na hora que eles foram mexer para fazer a obra nova aí as pedras que estavam que entrada, era essa
0: obra é, da barreira
1: Não, que era é diferente, o enroncamento, a primeira vez que foi colocado é agora Sim. eles faziam os gabiões que era o seguinte, é, linhas de pedra dentro do mar para evitar que lá dentro a onda avance, isso nunca funcionou nem Manaíra, nem Lucena nem canto nenhum vai funcionar porque o problema de Manaíra é o hotel Tambaú desorganizou a retirada uhum. e a deposição a, a colocação e deposição de sedimento retirada de sedimento então o hotel não podia ter sido construído ali ali é um pontal, não podia construir o hotel o João Agripino construiu o hotel não tinha entendimento ambiental nenhum e a gente se acostumou com essa ideia no Bessa tem muitas construções que são numa linha de, 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 de espaço que não pode a 150 metros não é para construir da, da beira da praia onde molha Para a, o continente Não é para construir nada ali Aí o pessoal construiu e agora está sofrendo O que é que pode acontecer? Tem um tipo de enroncamento Que ele tem o airbag Que é o seguinte, na hora que o mar está muito forte A onda está muito assim, A quantidade d'água é muito maior Então ele, ele abre E ele permite com que, essa, que essa água não encoste É como se ele fez essa rampa mais cedo uhum. É caro não sei se vão colocar aqui, mas o que foi feito agora, eu não achei, assim, pelo que eu vi, eu não fui lá, eu vi pela televisão, eu achei estranho, assim, meio diferente, não sei se vai dar certo. Colocaram as pedras, à disposição delas, eu não sei se vai funcionar, porque tem que funcionar, tem que a onda, ela ir e voltar como uma rampa. Não e, sei e, se vai dar e, certo. e
0: tem como fazer test drive disso ou... rapaz o, o cálculo tem que ser totalmente antecipado para ver problemas Olha,
1: o grande problema dali é o rima que não foi feito é o, o estudo e o relatório o estudo de impacto e o relatório de impacto que a procuradoria disse que existe, mas o pessoal da universidade procurou e não encontrou. Tem que fazer um novo estudo. Ali, antes de colocar o enroncamento, tinha que ser contratado um estudo e um relatório de impacto ambiental para a gente chegar a ver a gravidade e fazer de acordo com o estudo. Não foi feito. Eu, eu não tenho esse conhecimento. Eu acho que não foi feito. Eu escutei pessoas da área dizendo que não, não deu tempo fazer, porque o estudo demora. E aí foi entregue agora a obra. Deus queira que tudo corra bem.
0: <risos> aí você já disse tudo já. É meio complicado, né? dei meu parecer aqui, o né? O humano tem que dar uma focinha é. lá, né, rapaz? É, Não pode é. deixar. Fazer tudo o quê, assim. né? Ô Ezio, agora Sim. falando que o humano tem que dar uma focinha lá, o Amapá ficou aproximadamente. 18 dias, isso a gente vai ficar registrado pra posteridade. Nós estamos em 2020, e um estado inteiro, vamos dizer a capital, a capital ficou 18 dias sem energia. Isso. Eu lembro de uma música de, de Legião Urbana que ele fez lá em 96, de uma coisa que ele tinha vivido lá em 80 e alguma coisa, que é ontem faltou água, ontem, ontem faltou luz, tinha torcida gritando quando ela... Mas isso é uma coisa do passado, né? Mas você
1: sabe. Independente do problema na hidrelétrica, que é um problema nacional, a dependência de uma matriz hídrica nós tínhamos que Sim. ter uma matriz variada para uma, uma 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 um modal energético socorrer o outro. A região Norte tem muito sol, a Região Norte tem vento. Em alguns momentos, dependendo do estudo que, que fosse feito, uhum. se podia ter ali possibilidades eólicas, solares...
0: E tem, tem vento, tem sol e tem um detalhe mais importante ainda que é pequeno, né? É pequeno? Não então, dá para fazer, né? Ainda existe
1: a biomassa... Nós temos a termoeletricidade, que pode ser feita a partir da biodigestão. Ali foi um alerta para uma revisão da matriz energética nacional, que é hídrica. Hidrelétrica na Amazônia, todo mundo sabe que não é uma combinação muito boa. Tem muita água, mas desmata, tira o índio. In... Oh, Belo Monte, no Xingu. Tira... Desaloja os índios. Não tem relevo suficiente para a queda d'água. Fica mais caro porque vai ter que artificializar o lago. Ou seja, era para ter alternativas. Isso aí foi gestão. O problema todo foi gestão.
0: Ô, oh, Ézio, oh, e me diga uma coisa. Vou fazer duas perguntas. Primeiro, de quem é a responsabilidade do problema? Porque, novamente, ficou aquele jogo de empurra-empurra. Não é? Essa é a primeira pergunta. E a segunda pergunta é, essas outras fontes de energia, elas são viáveis economicamente? Porque mesmo sendo o Estado, o Estado quebra também, né?
1: Olha, a responsabilidade é do governo federal.
0: Não diga isso, que ele disse que a responsabilidade não era dele.
1: A responsabilidade é do governo federal no momento. Agora veja, não é desse governo. Sim, sim sim A eu, responsabilidade eu é do governo federal Enquanto gestor da, da, Do dinheiro, do capital Porque isso não é uma coisa barata Na
0: época do Fernando Henrique houve um apagão lá isso. Por causa do norte, foi norte e nordeste Você lembra? Acho que foi 2001
1: E, e um. isso, isso, é. isso, isso Mas, mas vamos raciocinar O problema vem desde 2001 Passamos o governo Lula inteiro não podia ter sido direcionado, em vez de uma Copa do Mundo e de Olimpíada, não podíamos ter direcionado o dinheiro para dar uma revitalizada na matriz energética de lá. Assim, o Brasil é muito grande, é continental, tem realidades diferentes. Por que tem que ter o mesmo entendimento energético para todo mundo? Então, eu, eu culpo o governo federal, o governo federal como um historicamente. todo. Historicamente. Historicamente. E o governo local como vítima. De uma, de uma situação inusitada Porque ele não ia imaginar O problema na hidrelétrica assim isso, Porque o político Ele governa, infelizmente A médio prazo ele... Ou a curto <risos> Vamos botar assim a curto é, Vamos botar a curto prazo A curto prazo uhum. Mas ele tinha que pensar A longo prazo Porque ele tem que trabalhar no curto pensando no longo Mas ele não faz isso então ele, bah, hidrelétrica está bem, energia, não vou mexer nisso agora não. então não houve uma preocupação, porque ninguém imaginava que ia acontecer. entendi. é, é esse ponto. Uhum. agora que nós sabemos que o problema pode se repetir, tem que tomar tem que tomar uma posição, só que é pandemia, pós pandemia. Uhum. Logo em seguida vem ano eleitoral. É, tá, tá. Eu não estou conseguindo ver que isso vai se resolver imediatamente, não.
0: E, e essas outras fontes de energia, elas são viáveis? Não só para o para o Amapá e para aquela região, mas são
1: viáveis para o Brasil inteiro? São viáveis, são viáveis, mas não podem ser uniformizadas. O que não pode acontecer é você sai da matriz hídrica e coloca a matriz solar. O Brasil inteiro da mesma maneira Não dá por quê Porque a quantidade de sol do Nordeste É muito maior do que do, do, do Sul do país Então o que, é que tinha que acontecer O Nordeste tinha que receber Mais investimentos em energia solar O Sul Podia até ter uma matriz energética com, uh, Podia até a gente entender A, a, a questão nuclear No Sul não é uma coisa do outro mundo, você pode pegar a França, Japão, Alemanha utiliza energia nuclear há muito tempo claro que ela existe um risco mas você tem que assim, direcionar para a necessidade então, as termoelétricas elas são uma alternativa é um pouco mais caro mas não vai colocar em todo lugar vai colocar de acordo com a demanda então eu acho assim, poderia-se usar a termoeletricidade. No centro-sul A energia solar no nordeste E eólica E na região norte Que é uma região muito carente de infraestrutura O pessoal usa diesel ainda A gente trabalha a biomassa Porque a biomassa Ela é produzida O lixo, a gente tem a produção de lixo Constantemente Isso, E ali como as populações não são tão grandes Assim é uma população não não é tão exagerada assim em alguns lugares dava para assim o custo operacional era mais era mais assim mais otimizado Entendi. tem que ter um estudo mas o, o a grosso modo a gente tem que onde tem mais gente energias mais limpas ou energias assim mais mais eficientes, mais eficazes. Uhum. Uma São Paulo, você não pode ter um apagão desse São Paulo. É, véio, não, pode ter, um problema, imagina, não pode ter, imagina, sério ainda. Por né? conta de hospitais. Por... Então você tinha que ter uma, um, um, uma, um, um sistema de segurança que possibilitasse um, 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 uma tranquilidade, até para o setor produtivo. Por isso que a energia, a energia nuclear, ela ainda é usada. É usada no Japão. É us... Tem risco? Tem. Agora, por que o risco? Porque falta o quê? Falta fiscalização, falta gestão. A ANGRA 1 mesmo no Brasil, ela, em alguns momentos, teve risco de acidente. ANGRA 1, ANGRA 2, ANGRA 3 não terminaram ainda. Então, Romão, é por aí Agora, claro que tem que estudar, né? tem que ir em cada casa e fazer o um estudo coerente é. para poder E é
0: como a educação, educação, né? tem que ser
1: regionalizado, não tem jeito Tem né? que ser regionalizado, não adianta um... Porque a gente tá... caminhou dessa forma Isso foi da ditadura, planos de desenvolvimento Vamos fazer o PIN, plano de integração nacional Então vai ser estrado em todo canto da mesma forma
0: aí Ah, não vamos não fazer, funciona.
1: não funciona não, funciona Agora
0: a minha pergunta é o seguinte Naquela época, na época da ditadura militar Vamos fazer o PI e tal hum. Não tinha gente é, especialista Para dizer, ó, oh, não vai por aí que não dá certo
1: Tinha Mas o que, o que é que preponderava? O, o, o fora para dentro Os interesses nacionais eles não eram levados em conta Quem definia o que o Brasil ia fazer ou não eram os Estados Unidos, Guerra Fria a gente tem que entender que as relações de poder elas nunca acabaram. E naquela época, o Brasil servia a um contexto geopolítico. Então, bom, o Brasil não tem ferrovia. Concorda que o Brasil não é um, um país desse Até tamanho? Até tinha, né? Até. Rapaz, tinha, nunca, a malha
0: ferroviária foi sendo destruída. Mas nunca né?
1: foi boa. A, a malha ferroviária da gente nunca conseguiu ser, nunca conseguiu chegar a 100 mil quilômetros. Nunca. Num país de 8 milhões, nunca conseguiu. E foi privatizada, assim, sucateada, mas assim, por que, que o rodoviarismo foi tão importante para o Brasil? Para escoar o quê? Para escoar automóveis. Quem produzia esses automóveis? Para a gente refinar petróleo. Quem refinava esse petróleo aonde? Entendeu? É fácil de encontrar a resposta, né?
0: Ô, Ézio, ah. é, o presidente e a família têm, falando de, de desenvolvimento, falar de desenvolvimento hoje no Brasil ainda é falar de infraestrutura, mas em outros países falar de desenvolvimento é falar de tecnologia. Sim. Certo? Aqui a gente ainda está na, na, pensando na infraestrutura, né? não na tecnologia. Mas o presidente e a família têm razão nesse levante contra a China em relação à, à vacina e esse 5G?
1: Com relação à vacina, ele tem. Tem, cara. Por quê? Porque a vacina precisa ser testada. Tem. A vacina não pode, de jeito nenhum... Porque, olha, a vacina, todo, todo medicamento, ele tem possibilidade de ter efeito colateral. E alguém se deu mal com, a, com um, um tipo de vacina. Tomou e houve até óbito. Estão então ainda estudando se foi realmente por conta da vacina, se tinha sido uma predisposição, mas assim, eu acho que a vacina tem que ser mais testada, ele tem razão, porque a culpa vai cair em quem? No momento é. em que ele libera uma vacina, sabe? Assim, tem que o lado político ter uma trégua e a gente olhar com humanização para as coisas. Alguém vai inventar essa vacina Essa vacina vem e quem inventar vai ganhar muito dinheiro com ela Isso. Mas tem que ter calma Porque a gente pode ser usado como cobaia São vidas humanas Que estão aí expostas A, 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 a sorte né? A própria sorte Porque uhum. alguém está morrendo todos os dias com esse vírus Há uma preocupação Do comércio Do, do, setor, da, do setor produtivo De voltar a funcionar Porque mais seis meses de, de pandemia Não vai ficar pedra sobre pedra é, aí, o Brasil não, não segura seis mesmo mais.
0: Agora a economia já vinha de frangalho. Já, já né? vinha. Desde por... 2015, eu acho, por aí.
1: Por conta da corrupção. Mas assim, veja, qual é o maior problema do país? Tem sido a corrupção ou a desigualdade? A gente tem que analisar, porque, veja, se alguém vende o voto, é porque essa pessoa espera uma oportunidade de levar alguma vantagem financeira nesse momento. Uhum. Será que se essa pessoa tivesse... Boa qualidade de vida Com condições intelectuais ideais Ela vendia o voto? É, não vendia, né? É, é... Se, ela não venderia, se ela não vendesse o voto Entraria um político inescrupuloso Para roubar o país A chance de um político melhor Numa população em que a desigualdade Não é realidade não era, não era maior Então, quando a gente começa a pontuar Não, o problema é a corrupção O problema é a corrupção, sim A corrupção é um efeito É já, um né, efeito né? de um... É, uma, é, é o que você vê imediatamente a corrupção, o desvio falta na saúde, o cara tirou pra... mas por que, que aquele cara que tirou está ali? eu vi exatamente isso na política agora com o candidato que não, não, não há diálogo o cara que está na rua, o que é que ele sente? ou ele não olha para você porque ele tem nojo da política, ou ele lhe pede 50 reais para votar em você ou simplesmente ele não ele se abstém até de lhe ouvir. É um... Assim, nós estamos vivendo um, um, um hiato. A democracia, ela se torna mentirosa nessa hora porque o cidadão Comum, ele não tem como participar. Ele não tem como enfrentar o poder econômico no jogo eleitoral, onde quem decide são as comunidades. tem. Então, quando você fala que, ah, não, o problema é a corrupção, a gente tem que... Ah, o buraco é mais embaixo. Se a gente fizer uma análise maior, a gente vai ver que tá, a coisa está na desigualdade. Por que que na Suécia, na Suíça... Não, mas é outra sociedade. E por que outra sociedade? Por que lá funciona e aqui não? Não, porque tem educação. E por que lá tem educação e aqui não tem? Aí a gente vai, vai para Castelo Branco, para correção monetária, para o salário do professor que não foi corrigido, que ser professor passou a ser uma profissão assim, extremamente desvalorizada, e os piores foram da aula. E aí, se, eu, se eu for construir aqui, a gente vai até, até mais tarde.
0: <risos> é, chegar,
1: chega num, num ponto que você diz, não, então o problema está... Na forma como o país foi organizado Estruturado assim, A sistemática Infelizmente é uma coisa tão antiga que a gente fica sem esperança. Tem horas que dizem, rapaz, eu não vou alcançar a mudança, não. Porque vai mudar, né? Mas a gente fica assim... É, a
0: gente tem que ter, ter esperança que vai mudar, né? Que vai né? mudar. A gente quer participar do processo, quer... Mas esse negócio de botar a culpa na corrupção, se você olhar, é bom até para os corruptos, ah, né? Porque é muito, é muito de tempos em tempos você elege quatro ou cinco bodes expiatórios, isso condena e diz, pronto, agora está todo mundo não, limpo. A igreja
1: católica fez isso demais, né? A Inquisição matava dois e... Estava feita mesmo de novo. Então, a gente precisa ter cuidado com isso, porque o Brasil ele ainda é controlado de fora para dentro. O Brasil não é um país que, se, que tem autonomia. As relações aqui, elas, elas são gerenciadas fora do país. A gente não entende isso, porque também a escola não, não é preparada para explicar isso. Não tem como explicar isso. Quando alguém entende isso, fica fora do jogo, faz um concurso, fica ganhando seu Sim. dinheiro. Porque há uma, uma, uma crítica ao concurso público no Brasil. Sabe o que é que os empresários dizem? Que o Brasil não suportará pagar esses altos salários, se você for fazer a conta dos impostos, que são pagos, com os salários recebidos pelos concursados... Eles dizem que essa matemática ela não bate, que o Brasil não tem condições, pelo que arrecada, de pagar esses altos salários proporcionalmente. Que isso aí é surreal. Que o Brasil tinha que, pelo salário mínimo e pelos impostos, pagar um salário muito menor, um juízo. Existe essa discussão. Mas você concorda que, que isso é verdade? Eu concordo que os salários são baixos em, em muitas categorias. Eu sou a favor da isonomia. Eu, eu acho assim... Tem que ter o salário, mas não pode ser tão segregado, assim, tão, tão, assim, compartimentado. Não pode o judiciário mas, mas ter salários tão altos deixa, Em relação ao magistério
0: Deixa eu refazer a pergunta hum. Quem diz que vai chegar uma época Que o Estado não vai conseguir pagar tanto, Tantos funcionários públicos é, Defende a ideia De que o Estado está cheio Isso. Precisa enxugar Aí é. A minha pergunta é O Estado está cheio ou poderá ficar Se continuar nessa mesma filosofia <risos> ou, ou ele está na, 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 No percentual certo Para que possa funcionar porque o... também o Brasil tem um tem um sistema de governo que tudo em, em teoria, né, é providenciado pelo pelo setor público. Educação, saúde, segurança em teoria, né? E aí por isso justificaria uma carga tributária tão alta. Né? E aí até para poder manter esses servidores na ativa Aí a minha pergunta é Você concorda com esses empresários que dizem Que a folha estatal está cheia, está inchada Que vai chegar uma hora que vai se, se, se tornar insustentável Essa é a primeira pergunta Depois você pode até concluir seu
1: raciocínio E depois você responde essa Do jeito que está O Estado não vai suportar Precisa ter uma Precisa de reformas. Hum. Reforma. A primeira reforma é a tributária. Sim. Precisa Sim. fazer a reforma tributária para quem tem mais pagar mais. Porque não pode o cidadão comum pagar a mesma carga tributária. Sobretaxar fortunas. Não pode. Sobretaxar sobre fortunas é uma coisa interessante, porque isso entra na ideia do nacionalismo: que alguns candidatos a presidente discutiram isso e foram muito bem aceitos. A ideia de que, não, eu sou empresário, mas eu não contribuo o que eu poderia contribuir. Porque eu vou contribuir sozinho, enquanto classe, eu posso contribuir mais, mas se todo mundo contribuir. Hum, então, vê, tem um, um candidato a presidente que falou tem, disso. Tem, Lembra?
0: tem, tem, tem lembro, Então, lembro.
1: Ele, ele tem razão. Ele podia contribuir mais. Será que o empresário alemão ele não contribui mais para a Alemanha do que o empresário brasileiro? Ele Porque hum. o empresário brasileiro bota dinheiro fora do Brasil que é mais interessante, lá fora o dinheiro, o dinheiro consegue se perpetuar muito melhor lá fora do que aqui. Porque aqui os impostos, a problema de infraestrutura, a carga no Brasil passa três dias no porto parada, por conta da burocracia, né, e ainda tem a corrupção, não é vantagem o dinheiro aqui. Mas se a gente fizesse a reforma tributária, desce essa conotação tributária... Assim, um, 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 uma possibilidade de, do dinheiro realmente voltar, porque o consumidor ele paga o imposto, e a gente ter condição de ter esse dinheiro de volta, ia ficar mais barato viver no Brasil. Você paga duas vezes. Você tinha que ter, pelo que você paga de imposto, uma saúde melhor, né? uma educação melhor, que a gente todo mundo sabe disso. Então, tinha que fazer isso para poder pensar em funcionário público. Primeiro fazer isso, porque senão, o que está tá acontecendo? A gente tem uma classe média que não está muito preocupada com o país, porque faz o concurso e fica lá ganhando dela. É verdade Então, isso aí. são pessoas que podiam contribuir, que podiam estar na política que podiam fazer projetos para desenvolver o país podiam estar tá ajudando a desenvolver mas o país mas eu já tenho o meu independente, pronto, agora na pandemia ficou declarado, ficou claro na pandemia quem é que está bem na pandemia? o funcionário público de carreira que o salário não, foi, não mexeu a não ser que o estado quebre e ele não consiga receber mas o microempresário se afundou, 70% quebrou o grande empresário está com linha de crédito está sentindo que não vai conseguir ter o mesmo fôlego ah, assim, o, o, o empreendedor, ele está ele sem coragem de, 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 de empreender, empreender né? nesse próximo ano que vem. Quer dizer, quem é está que com a segurança, porque desde criança que eu escuto isso, segurança no país é o concurso público. Eu sei que o concurso público isso é realidade, mas assim, se isso continuar realidade, a gente vai ter um problema porque o concurso público não é para todos. Assim, todos estão nas mesmas possibilidades, tem tempo para estudar. É, e ainda né? o concurso público
0: ainda beneficia essa classe, né? Essa é, classe média. Essa classe média. Ainda beneficia, porque não há igualdade de, não, de condições claro que intelectuais, educacionais, Eu, então, estruturais. E,
1: né? e a gente dá aula em concurso, sabe disso. É. Há um nivelamento por cima, e aí, consequentemente, a gente vai ter uma casta intelectual que vai se omitir do processo. Eu não estou nem aí, eu não, vou, eu não vou ser candidato, eu não vou participar, eu não preciso participar, porque eu estou já com o meu garantido, independente do Estado. Eu, eu escuto isso a láter e pela rua, pessoas que têm um emprego federal e assim não nem aí para o país. Por quê? Porque assim, é uma, uma falsa segurança, né? Porque se der, é a questão da violência. Pronto, gente, você não me perguntou, mas assim, eu vou colocar isso para Não, mas fique à vontade,
0: meu amigo, eu sou seu fã, eu sou seu aluno, <risos> você pode falar o que quiser, se você quiser. Romão, vamos fazer um, um programa aí só para falar de autoimagem, que eu sei que você tem um cuidado com a sua autoimagem, a gente faz um programa só para eu sou mas, seu fã, mas... você fala
1: aqui do que você quiser, <risos> meu amigo. ó eu, eu vou dar uma opinião minha aqui, se você me permite. Fique à vontade. Eu, eu, eu sou contra armar a população. Eu também sou Eu sou contra sabe? Eu sou contra porque a gente não vai discutir o que tem que discutir A gente simplesmente vai arma botar o lixo mundo. debaixo do tapete Cada um armado É como se dissesse Não, não tem mais jeito A desigualdade não vai acabar Ninguém vai lutar por isso A segurança pública ela está ficando caos É cada um possível si, O Estado não tem condição de me proteger Eu vou pegar minha arma e acabou Aí o que, é que vai acontecer com o trânsito? Na, as brigas de trânsito vão terminar em quê? Né? Sem parar para analisar, é... quem vai ganhar dinheiro com isso? Funerária, quem vai ganhar dinheiro com isso? Né? A, a, as, as empresas de, de arma, de munição, dos clubes de a tiro... Funerária, né? A funerária. A né? funerária, os hospitais, empate... É, né? os, os presídios, quem sobrar, que
0: vão ter que ser terceirizados. Isso. que já é um projeto de terceirizar presídio. Né? Eu, você... Eu sou a favor de privatizar presídio? É, talvez o, o, o sistema... O sistema é, público funcionasse melhor, né? Quando ele pagasse
1: para ter um. Pra ter. Ele recuperava. Porque é. o problema todo é o seguinte: não tem pena de morte nem perpétua. Não tem. No Brasil não tem. Né? 30 anos por crime, uhum. tudo bem. Mas você mas não você, recupera. Você é a favor da pena de morte? Não. No Brasil não, porque só vai morrer pobre. É, mas no Brasil só tem pobre. Mas né, veja também. só, se eu não tenho pena de morte, nem eu tenho perpétua, eu acredito que eu recupero o cara. Então fica sem sentido, porque em alguns países eu não acredito que recupera eu mato. Ou então eu tiro da sociedade totalmente. Em alguns países tem a perpétua ou a pena de morte. No Brasil não tem nenhuma das duas, então é um sistema que quer ressocializar. Aí a pergunta é, no Brasil o preso é ressocializado? Não. não. Mas a gente paga para o preso estar lá e ser ressocializado. Mas ele não é ressocializado. E, e ninguém vai discutir isso mais, Não. Porque onde está o crime organizado? Dentro dos presídios. É verdade. O crime se organizou dentro dos presídios desde a Ilha Grande. Na época de Vargas.
0: Quer dizer que os presídios são aqu é aquela sala de professores ali que a gente do crime <risos> se organizava. <risos> ali. Exatamente.
1: Então, eu, eu faço essa análise que a gente precisa, assim, começar a, a pensar a desigualdade como uma coisa sistêmica, uma coisa. Hum. É como se tivesse interesse. Porque eu vi isso agora na política. Rapaz, pessoas que estão na política há 30 anos, que não estão na rua pedindo voto. Que, políticos que estão há, há dois, três mandatos, que não estão... Por que não estão na rua pedindo voto? Porque ele não precisa do desgaste de ir para a rua pedir voto. Uhum. Ele tem um curral, Isso. ele tem um, um, um esquema financeiro que ele alimenta há quatro anos e que ele injeta dinheiro na época da eleição, em que vai dar os votos que ele precisa para ele se manter no poder. Tem uns caras Sim, que a gente nem conhece, né? de pô, é que esse cara é vereador. esse cara é vereador, como? Nunca viu. Nunca viu esse cara na rua, esse cara não tem projeto social, <risos> esse cara não tem nada. Então, veja só, se a estrutura política é essa, como é que a gente vai pensar em resolver a desigualdade para a desigualdade gerar um melhor funcionamento para colocar pessoas interessantes que lutem pela sociedade e a gente tenha menos violência e uma isso. sociedade mais organizada. Então, as feridas têm que começar a ser curadas na, na parte de baixo, na desigualdade. Mas quando você diz isso, você é esquerdopata. Isso, você é, é visto verdade. como uma pessoa que está assim, vivendo um, um, um mundo paralelo... O, o mercado não caminha Para essa, essa discussão Essa discussão ela não é imediata Essa discussão ela é para 30 anos ela, assim, Mas ninguém quer começar a fazer isso Então meu amigo, se ninguém começar a fazer A discutir a desigualdade A gente não vai chegar a lugar nenhum Wesley, Deixa eu só
0: te interromper um pouquinho que é a primeira vez é, Nós estamos aqui no estúdio 11K Gentilmente cedido pelo meu amigo Lincoln Lincoln, vai ficar gravada essa live A gente não pode perder uma live dessa né De jeito nenhum Aí Eu não, não preciso me preocupar no YouTube e pro Instagram. O Instagram é tem tempo, né? Não, agora você pode deixar salvo lá no Instagram. Eu posso carregar depois. Eu vou fazer o seguinte, Ézio. Eu vou encerrar esse primeiro tempo da live. Dizendo. Aline Figueiredo, que foi sua aluna, tá dizendo aqui também: sou fã. Saudades das aulas do professor Ézio. É a live com maior audiência que nós já fizemos desde o início da pandemia. Que foi quando... mesmo, pai? Foi. Tá Graças vendo como a você Deus. Você é querido. E não só querido, né? Porque eu acho que é querido porque é inteligente. Né? então essas coisas vêm aí vem a, o carisma e vem vem todo o restante mas é a live com, com maior audiência desde que nós começamos a fazer é, Lincoln vamos vamos encerrar